0: Korso. Kunst und Pop Der Korso podcast heute mit Bernd Lechler und Uli Wenger vom Bayerischen Rundfunk in München. Daher kennen wir ihn als kompetenten Kollegen und haben ihn kontaktiert, als heute die Meldung kam, dass Nick Kamen gestorben ist. Der hatte Mitte der 80er so seinen Pop-Moment als Jeans Jeansmodel, als Sänger, als Schützling von Madonna. Wie ging es Ihnen, Herr Wenger, als Sie die Nachricht mitbekamen? Welche persönlichen Erinnerungen, welche Bilder hatten Sie vor dem inneren Auge?
1: Also ich habe es gestern Abend bei Twitter entdeckt, habe mich gewundert, warum Nick Cayman in, in Twitter trendet und habe dann schon vermutet. Und dann las ich, ja, Nick Cayman died, 59, aged. Und da dachte ich, ach schade. Das war, ich habe mich immer für meine Serie One-Hit-Wonder geärgert, dass er eigentlich ein Two-Hit-Wonder war. <lacht> Weil natürlich viele Hörer immer vorgeschlagen haben, mach doch mal ein Promised Myself. ist doch ein, ist doch ein klassisches One-Hit-Wonder. Und da musste ich immer leider sagen, Nee, da täuscht ihr euch. Denkt noch an Each Time You Break My Heart. Und dann sagten die meisten, ach ja, stimmt. Ach, das wussten wir nicht, dass das auch von dem ist.
0: Und er war ja nicht nur One-Hit- oder Two-Hit-Wonder, sondern auch Werbespot-Wonder. Äh, da kommen wir später noch drauf. Mir ist, äh, ehrlich gesagt, von diesen Levis-Spots aus den 80ern eher einer in Erinnerung. Da legt sich jemand mit der Jeans in die Badewanne. Gab es das nicht auch?
1: Den gab es auch. Aber das war wahrscheinlich der mit Wonderful World oder mit äh, Stand By Me. Also es gab, glaube ich, drei ganz berühmte Levi's oder Levi's Werbespots. Äh, Und bei Aber der de hier ist, glaube ich, der, der am meisten in Erinnerung bleibt. Warum auch? Weiß ich nicht. Vielleicht lag es an Nick Kamen. Der sich da
0: eben im Waschsalon die Jeans auszieht, da lief I heard it through the grapevine. Und überhaupt waren das so einige Soul-Klassiker, die
1: damals, glaube ich, durch diese Werbespots ein ganz neues, genau. junges Publikum fanden. Die waren plötzlich wieder in den Top 10 der britischen Charts, auch in, bei uns in Deutschland, äh, also Stand By Me, von Benny King und What a Wonderful World von äh, Sam Cooke und eben auch Heard It Through the Grapevine, wo ja auch immer alle denken, das sei ein Hit von Marvin Gaye. Ja, es war ein Hit, aber das Original stammt eigentlich von Gladys Knight and the Pips und war ein Jahr vorher schon ein Nummer zwei Hit in den USA.
0: Und Nick Cameron brächte es im Waschsalon wahrscheinlich heute zum Meme. Ne? Damit kann man seine Wirkung
1: vielleicht vergleichen. Ja, also man würde quasi immer so ein Bild, wie er vor der Waschtrommel steht oder wie, er sich, wie gerade die Jeans zu Boden gleitet. Ich muss gestehen, als wir heute Morgen in der
0: Redaktionskonferenz bei Corso drüber sprachen, war ich nur skeptisch und habe in die Runde gefragt. Wirklich, also bei allem Respekt, ist er wirklich so wichtig nach all den Jahren. Aber es waren sich dann alle einig. Doch, doch. Und ich fand ihn damals auch toll. Sexy fanden ihn überhaupt alle. Die Männer wie die Frauen... Aber gucken wir zurück, wie das alles gelaufen ist. Nick Cayman hatte als Fotomodell angefangen. 1984 war er auf dem Cover von The Face. Damals maßgebliches britisches Mode- und
1: Popmagazin. Mhm. Gibt es übrigens heute noch. Zwischendurch mal vom Markt verschwunden. eingestellt, ne? Und seit zwei Jahren äh, wieder Neuauflage. Und Sie haben dieses Bild auch nochmal ausgegraben? Ja, er trägt einen orangefarbenen Rollkragenpulli, eine Skimütze, eine stylische Sonnenbrille, natürlich von Ray ban Und äh, seine Lippen, um, um die zu schützen, hat er sich Zinksalbe draufgeschmiert, wie wir das alle damals gemacht haben. Haben. Und dann klebte noch über einer Augenbraue ein Heftpflaster. Und über all dem stand irgendwie hot. Einfach hot und Ausrufezeichen. Also damit es auch der, der Dümmste versteht. Also dieser Typ ist wirklich heiß. Und über all dem steht
0: jetzt für uns die Frage, wie kommt einer von so einer heißen Titelseite in die Charts und zu einem Plattenvertrag?
1: Also dieses Foto müssen die Werbemanager der Jeansfirma Levis gesehen haben, die damals großen Erfolg mit Werbespots im Retro-Look hatten. Sie verpflichteten den damals 23-Jährigen für so einen einminütigen Spot. Er spielt in einem typischen amerikanischen Waschsalon in den 60er Jahren. Im Hintergrund läuft Marvin Gaye's Klassiker I heard it through the grapevine. Mhm. Der gegehlte Nick Cayman betritt mit einer Plastiktüte den Laden, darin ein paar Steine, die er wortlos in eine Wäschetrommel wirft bevor er sich sein schwarzes T-Shirt über den Kopf zieht. Auch das wandert in die Trommel. Jetzt kann jeder seinen makellosen Sixpack bewundern. Als nächstes reißt er sich den Ledergürtel aus der Jeans und schon fällt die Pose auf den Boden. Dann steht er da mit weißer Boxershort und eben solchen Tennissocken. Sehnsüchtige Blicke der Frauen, neidische seitens der Männer. Er startet die Maschine, seine Jeans wird jetzt stonewashed und er hockt mittendrin zwischen den anderen Leuten auf der Wartebank. Und was macht er dort? Er blättert wieder in einem Magazin. So schließt sich der Kreis. Und diesen Spot kennt man ja wirklich heute noch. Ja. Aber wir sind erst im Waschsalon. Wie kam Nick Cayman dann ins Plattenstudio? Weil Mega Star Madonna jetzt ins Spiel kommt. Dazu muss man wissen, dass die junge, noch unbekannte Madonna Anfang der 80er in den Nachtclubs von Manhattan aufgetreten ist. Mit einer Band, die hieß Breakfast Club und Madonna saß dort am Schlagzeug. Ihr Nachfolger wird dann ein gewisser Stephen Bray. Der konnte nicht nur trommeln, sondern auch gut produzieren. Und Madonnas Hitalbum True Blue hat er zum Beispiel auch produziert. Madonna selbst sieht also diesen Werbespot aus dem Waschsalon und schreibt Nick Cayman einen Brief. Das Ende vom Lied, Madonna und der Drummer schreiben ihm einen Hit auf den wohlgeformten Leib und Madonna trellert zu allem Überfluss auch noch ein bisschen im
0: Hintergrund mit. Das war, das war im Sommer 1986 sein erster großer Hit, Each Time You Break My Heart, immerhin Platz 5 in England, Platz 8 bei uns. An so einen Erstlingserfolg anzuknopfen, ist, anzuknüpfen ist dann ja nicht äh, immer ganz leicht. Was wurde aus der
1: Nachfolgesingle? Naja, da wollte man wohl auf Nummer sicher gehen und hat es mit einer Coverversion versucht. Loving You is Sweeter Than Ever war 1966 ein kleiner Hit für die Four Tops. Das Cover von Nick Kamen aber ein, eher ein Flop. Nur die Italiener, die konnten sich dafür erwärmen. Das war 1987. Ein Jahr später erschien dann Nicks zweites Album. Wieder mit Madonna als Background-Sängerin. Aber auch das fiel sang- und klanglos durch. Nur die aus Gekoppelte Single daraus, die hieß Tell Me und die war tatsächlich dann der Sommerhit des Jahres 88 in Italien. Immerhin neun Wochen auf Platz 1. Und das hat ihm wahrscheinlich dann den weiteren Weg gerettet, denn
0: er durfte ja. weitermachen und jetzt Kommen wir zu diesem Überhit, der bis heute in den Popradios läuft, I
1: promised myself, 1990, auch wieder mit Unterstützung von Madonna? Nein, in diesem Fall hat Nick Cayman fast alles selbst und damit eigentlich auch alles richtig gemacht. Ein Song aus eigener Feder, aber von jemand anderem produziert. Die Single war ein Hit in ganz Europa und wurde in den vergangenen 30 Jahren mehrmals von anderen Künstlern gecovert. So flossen immer reichlich Tantiemen und er konnte sich davon, glaube ich, ein entspanntes, sorgenfreies Leben leisten. Platten hat er übrigens nach 1992 nicht mehr veröffentlicht. Und irgendwann wurde er dann leider mit der Diagnose Krebs konfrontiert. Daran ist er
0: jetzt auch gestorben. Er wurde nur 59 Jahre alt. Welche Rolle in der Popkultur der 80er
1: Jahre kommt ihm denn wohl zu? Na, ich denke, weil er so gut aussah, war er vermutlich die klassische Projektionsfläche für Jungmädchenträume. Ne? Dunkle Haare, volle Lippen und keinen Pickel im Gesicht. Der Strip im Waschsalon und dann zwei perfekte Popsongs für die Ewigkeit. Auch die Videoclips dazu waren natürlich toll inszeniert, ähnlich wie bei George Michael, dem Erfinder des drei -Tage -Bads. Und Cayman kam auch bei Männern gut an. Einer seiner Freunde war Boy George, der wohl schrillste Paradiesvogel der 80er Jahre. Er war es jetzt auch, der nix tot als erster bei Instagram, verkündete mit den Worten Ruhe in Frieden, dem hübschesten
0: und süßesten Mann. Auch eine schöne Ehrung. Das war der Corso-Podcast mit Bernd Lechler und Uli Wenger. Und diesen Podcast gibt es natürlich immer in der DLF Audiothek und überall, wo Sie sonst Ihre Podcasts hören. Corso. Kunst und Pop.